0: Drei junge Freunde, ein Mann und zwei Schwestern, befanden sich in einem Leihwagen auf einer mehrwöchigen Australien-Rundreise. Nachdem sie bisher eher die malerischen Orte des Landes gesehen hatten und gerade aus Sydney kamen, sollte ihr nächster Halt eine Kleinstadt in der Nähe werden, die normalerweise auf keinem Tourguide verzeichnet ist. Denn die Stadt Picton ist aufgrund ihrer vielen Geistergeschichten bekannt. An Geister glaubten sie zwar nicht. Aber auf eine spaßige Spuktour freuten sie sich dennoch. Als sie in der Stadt eintrafen, checkten sie zunächst in ihrer Unterkunft ein, einem Gasthof namens Razorback Inn. Einladend. Es dämmerte bereits, der ideale Zeitpunkt, um die Nachtspuktour zu finden, von der sie gehört hatten. Einheimische sollten Touristen dabei an die gruseligsten Orte der Stadt führen. Genau das, wonach die Freunde suchten. Der Besitzer des Razorback Inn konnte sich auch gleich in die richtige Richtung weisen, denn die Tour war regional sehr bekannt. An der genannten Adresse angekommen, hatte sich bereits eine Gruppe von Menschen angesammelt. Die Veranstalter erklärten, dass die Tour in einem alten Eisenbahntunnel starte, dann über ein Hotel und ein Krankenhaus, schließlich bis hin zum Friedhof der Stadt führe. Allerdings seien dies längst nicht alle Orte, an denen es in der Stadt spuke. Als die Tour aufbrach, war es bereits dunkel geworden. Der erste Stopp war der versprochene Eisenbahntunnel. Darin war es stockdunkel, nur die Taschenlampen, die die Tourveranstalter austeilten, erhellten die alten Gemäuer. Sie wanderten 15, 20 Minuten umher, die Guides erzählten etwas zur Historie und welchen Spuk man hier angeblich erleben könne. Doch es passierte nichts Ungewöhnliches und die drei Freunde waren sichtlich enttäuscht. Das gleiche wiederholte sich im Anschluss im angeblichen Spukhotel. Die geschichtlichen Fakten waren spannend, aber etwas Gruseliges passierte auch hier nicht. Die dritte Station war ein altes Krankenhaus. Die Tourgruppe wanderte durch die alten Gänge, erneut nur bewaffnet mit Taschenlampen. Sie machten vor einem Saal mit Schwingtüren Halt. Die Veranstalter erklärten, dass darin ein schreckliches Verbrechen geschah. Eine Krankenschwester hätte dort drin Neugeborene getötet, indem sie sie erwürgte. Ihr mörderischer Geist soll noch heute hier spuken und man dürfe diesen Saal auf gar keinen Fall betreten. Ein leichter Schauer fuhr den drei Freunden über den Rücken. Das war der Stoff, wegen dem sie hier waren. Als die Gruppe weiterzog, ließen sich die Freunde zurückfallen, denn sie wollten unbedingt einen Blick in den verbotenen Saal werfen. Quietschend öffneten sie die große Schwingtür und betraten den Raum. Circa zwei Dutzend alte Babybetten standen darin, neben typischer medizinischer Einrichtung. Es roch alt und modrig. Die Freunde leuchteten den Raum mit ihren Taschenlampen ab und untersuchten ihn. Als der Mann der Gruppe an eines der Babybetten herantrat und hineinleuchtete, ertönte plötzlich ein lautes Babygeschrei und die drei erschraken. Nach kurzem Schock beschuldigten sie sich zunächst gegenseitig, wer für den Streich verantwortlich war. Doch schnell war klar, dass es von niemandem der Freunde kam. Der Mann versuchte es noch damit zu erklären, dass es vielleicht Lautsprecher der Spuktour seien, die Eindringlinge erschrecken sollen. Da fing eine der beiden Schwestern plötzlich an zu röcheln und zu zappeln. Sie schrie, dass sie keine Luft bekäme. Auch das hielten die anderen beiden zunächst für einen schlechten Scherz. Doch als sie plötzlich ein Stück weit über den Boden gehoben und scheinbar ruckartig wieder fallen gelassen wurde und zu Boden sank, war die Panik endgültig da. Die anderen beiden halfen ihr hoch und zusammen stürzten sie aus dem Saal, rannten den Flur herunter an der inzwischen wieder im Eingangsbereich versammelten Touristengruppe vorbei und ins Freie. Sie schnappten erstmal nach Luft und kamen wieder zu Sinn. Die Freunde erschraken nochmals, als sie dann den Hals der einen Schwester sahen. Es waren deutliche Abdrücke von Händen und Fingern zu sehen. Ohne darüber nachzudenken, ob es wirklich der Geist der Krankenschwester war, beschlossen sie sofort zurück zum Gasthaus zu gehen. Als sie dort ankamen und ihre Zimmer betraten, traf sie der nächste Schlag. Ihre Koffer standen offen und all ihre Kleidung und ihre Habseligkeiten lagen verstreut im Zimmer. Wütend beklagten sie dies beim Inhaber, doch der lachte nur. Es sei Geisterstunde, er deutete auf die Uhr, die bereits drei Uhr am Morgen zeigte. Um diese Zeit sei der Poltergeist des Hauses stets aktiv. Sie sollten es einfach nicht beachten. Und das reichte den Freunden endgültig. Sie packten blitzschnell ihre Sachen zusammen, zahlten ihr Zimmer und fuhren los. Diese Stadt wollten sie nie wiedersehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und mir gegenüber sitzt der André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, wir machen heute eine kleine Reise, eine Reise um die Welt, um es mal genauer zu sagen.
0: Ja, einmal einmal, um, einmal rum quasi, auf die andere Seite.
1: Genau, denn wir hatten überlegt, was könnten wir als nächstes Thema machen? Mal wieder eine coole urbane Legende, vielleicht aus einem Land oder von einem Kontinent, den wir noch gar nicht besprochen hatten, wo wir uns auch noch gar nicht so urbane Legendenmäßig auskennen. Und mhm. da haben wir gedacht, Mensch, lass uns doch mal wirklich einmal um den Globus flattern. Und deswegen sind wir jetzt und heute in Australien.
0: Ja, und das war dein Vorschlag. Genau. Wir haben überlegt, was wir machen können. Und Franzi so, lass doch mal nach Australien gucken. Und ich so, wie kommst du auf Australien? Und ja, wirkt so ein bisschen wie, ich habe mir einfach den entferntesten Punkt ausgedacht, den ich mir gerade vorstellen kann.
1: <lacht> ja, und Australien ist ja auch so ein Traumreiseziel von mir, genauso wie Neuseeland. Und da dachte ich, man kann nicht, also wir als Ende mit Schrecken, Team, Duo, dürfen wir nicht in ein anderes Land reisen. Also jetzt sowieso gerade nicht woanders hinreisen, aber ihr wisst, wie wir das meinen. Mhm. Und bevor wir irgendwo hinreisen, müssen wir natürlich abcheckern, was es da so für urbane Legenden gibt.
0: Ja Denn genau, für unsere Ende mit Schreckentour. Genau. Die wir irgendwann machen müssen.
1: Ja, und äh, André hat dann mal ein bisschen geschaut, was es so gibt. Und er kam nicht nur auf eine urbane Legende, er hat was ganz Besonderes gefunden, würde ich mal sagen. Nämlich?
0: Ja, eine Stadt. Eine ganze Urban-Legend-City, die gespenstischste Stadt Australiens, wie sie genannt wird. Oder in Englisch halt, man sagt halt die most haunted, also die heimgesuchteste, kann man auch sagen, die heimgesuchteste Stadt Australiens, habe ich gefunden.
1: Und einige, beziehungsweise viele der Legenden, die sich so um diese Stadt tranken, einfach mal vorstellen. Mhm. Und vielleicht habt ihr ja dann mal Lust auf einen kleinen Trip um den Globus, wenn ihr dann mal da seid. Vielleicht war auch jemand von euch schon mal da gewesen. Aber... Vielleicht wisst ihr es auch gar nicht, denn wir haben euch den Namen der Stadt noch gar nicht verraten und den habt ihr bestimmt auch noch gar nicht in unserem Titel gelesen. Aber André, wie heißt denn diese Stadt, um die es sich heute dreht?
0: Ja, die Stadt, um die es heute geht, nennt sich Picton. Picton in Australien ist eine Stadt, die knapp 80 Kilometer südwestlich von Sydney liegt und zwar im Bundesstaat in New South Wales. Von dem Bundesstaat wiederum ist Sydney ja die Hauptstadt und nicht verwechseln, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sydney ist nicht die Hauptstadt von Australien. Wer im Unterricht damals aufgepasst hat, weiß das. das ist ja immer wieder gerne so ein Verwechslungsding, weil Sydney irgendwie ja so die äh, bekannteste Stadt ist, auf namentlich einfach, äh, sondern das ist ja Canberra, ist die Hauptstadt Australiens, nicht verwechseln.
1: Ach, Bildungsauftrag erfüllt.
0: Und ja, dort befindet sich dann Picton wiederum in der MacArthur-Region. Also es ist im Grunde wie hier auch Sauerland sagt oder sowas. Ja, also die Region innerhalb des Bundesstaates ist MacArthur. Ja, und Picton wurde 1798 erstmals von Europäern entdeckt und erkundet. Und bis 1821 durfte dort aber nicht legal gesiedelt werden. Allerdings war es dann so, dass 1819... Die Great South Road zwischen Sydney und den südlichen Hochlanden, in dem Picton liegt, durch den damaligen Governor Lachlan Macquarie beschlossen und auch gebaut wurde, was dann eben ab 1821 die künftige Besiedlung zulässig machte. Picton wuchs nochmals beträchtlich, als dann 1863 der Eisenbahnverkehr dort ausgebaut wurde. Die Stadt selbst war zu Beginn eben... Eben eine Siedlungsfläche, aber einen richtigen Namen bekam sie dann erst im Jahr 1841, nämlich Stone Quarry. Unter dem Namen wurde die Stadt gegründet und vier Jahre später, 1845 bereits, umbenannt in eben Picton, wie sie auch heute heißt. Durch Picton selbst fließt auch ein Fluss, nämlich der Stone Quarry Creek. Und die Stadt hat heute circa 4800 Einwohner. Also wirklich ein kleines, kleines Städtchen.
1: Sie dürfte kleiner als unsere Heimatstadt hier sein.
0: Das stimmt, ja, knapp die Hälfte.
1: Mhm.
0: Cute! Also wirklich ein kleines Örtchen. Und Picton besitzt zudem auch einige unter Denkmalschutz stehende Bauten, Straßen und Flächen, unter anderem das Weideland Jarvisfield am Hume Highway, die Picton Railway Station, also der Bahnhof und die Quarry Eisenbahnbrücke, die über den Quarry Creek drüber führt. Dazu kommen wir auch später noch. Generell kann man sagen, dass ja die Legenden, über die wir heute sprechen, ein bisschen darauf so fußen sollen, dass wohl in der Stadt, in der Region früher sehr viele tödliche Unfälle passiert sind und es auch wohl viele Suizide gab, wird sich erzählt. Das Ding ist aber, so richtig belegen kann man diese Tode nicht. Und deswegen wird eben vermutet, auch von Historikern, dass ja diese Erzählungen so ein bisschen die eigene Legendenbildung selbst be beisteuern. Ja? Also es ist eine Legende in der Legende. Es ist, dieser Ort hat einfach so eine, durch die Historie, also sicher wird es da Unfälle gegeben haben, auch sicher in der Gründungszeit und so weiter, aber höchstwahrscheinlich nichts, was irgendwie außerhalb der Norm läge, sage ich mal. Aber es hat sich eben so ergeben, dass in dieser Region, dieser Stadt, sehr viele Legenden darauf basieren, dass er sich erzählt wird. Es hätte da unnatürlich viele Tode gegeben oder vor allem Selbstmorde, soll es da viele gegeben haben angeblich. Aber wie gesagt, wirkliche Belege gibt es dafür nicht.
1: Und jetzt, wo ihr ein bisschen was über Pickten gelernt habt, wollen wir doch mal direkt in die ganzen Legenden eintauchen und euch ein paar Orte vorstellen und die dazugehörigen Geschichten. Mhm. Starten tun wir im Mushroom Tunnel, der früher auch als Red Bank Range Railway Tunnel bekannt war. Gegraben und zur Nutzung freigegeben wurde er im Jahr 1867. Der Tunnel selbst ist 592 Meter lang und wurde dann bereits im Jahr 1919 für den Eisenbahnverkehr geschlossen, weil es eine neue, effizientere Strecke gab. Und während des Zweiten Weltkriegs wurde der Tunnel dann vor allen Dingen zum Lagern von Waffen, Munition und Senfgastanks benutzt. Später dann wurde er für den Anbau von Pilzen genutzt, daher kommt dann auch der Name Mushroom Tunnel. Und die nicht asphaltierte Straße zum Tunnel liegt zwischen den Stadtteilen Picton Junction und Sirmler. Und wie Andrea bereits erwähnte, es stehen viele der Geschichten immer mit Gerüchten um viele Suizide in Verbindung. Denn so soll es zwischen 1867 und 1919, also genau in der Zeit, wo der Tunnel in Betrieb war, mhm. sollen sich viele Menschen vor Züge geworfen haben. Es wird auch gesagt, dass die Strecke genau aus diesem Grund geschlossen werden musste, was aber nicht stimmt. Das lag einfach an der neuen Strecke, die gebaut wurde. Genau,
0: und er war jetzt effizienter. Ja, das hatte damit nichts zu tun.
1: Genau. Aber diese ganzen Geschichten haben eine ganz besondere Legende entstehen lassen. Denn eine junge Frau namens Emily Bollard soll 1916 nachts durch den Tunnel spaziert und dort von einem Zug erfasst worden sein. Und Besucher dieses heutigen Lost Places berichten heute, man könnte eine schemenhafte Gestalt, eine weiße Frau, durch den Tunnel spazieren sehen. Es wird außerdem auch von fliegenden Lichtern gesprochen, die über den Köpfen von Menschen erscheinen sollen. Und manche Menschen halten diese dann zum Beispiel für Seelen von dort verstorbenen Menschen. Und außerdem ist dort ein ganz besonderes Phänomen zu beobachten, was man ganz oft bei Geisterhuntings, sage ich jetzt mal, beobachten kann oder bei geisterhaften Orten. Mhm. Nämlich soll es immer wieder zu plötzlichen Temperaturschwankungen kommen. Und zudem wurden auch nicht zuordnbare Schatten gesichtet. Und außerdem gibt es dazu noch Erzählungen von schämhaften Geisterkindern im Tunnel. Der Tunnel selbst steht der Öffentlichkeit heute nicht mehr zur Verfügung. Für das Einträgen verhängt die Polizei ein Ordnungsgeld von 350 Dollar. Und an dem Eingang hängen mittlerweile auch Überwachungskameras, damit man das einfach kontrollieren kann. Und begründet wird dies einfach mit Sicherheitsrisiken aufgrund von Baufälligkeit. Das ist so ein bisschen wie der Inunaki-Tunnel, nur dass sie den ja. ja zugemauert hatten.
0: Genau, den hatten wir ja auch hier, das hat mich auch ein bisschen daran erinnert tatsächlich. Und ja, ich fand es ganz spannend, es ne? hatten wir damals in unserer Folge dazu auch gesagt, ne? die weiße Frau, so jede, jede Region hat ihre weiße Frau, also auch hier im Tunnel soll diese weiße Lady äh, spuken und ja, wie du gesagt hast, ne, die anderen Erscheinungen sind ja so typische Geistermotive eben, ne? kleine Jungen, Schatten, irgendwelche, ähm, ich glaube, wir nennen sie das nochmal, Orbs, ne? genau, Orbs? so Geisterorbs, glaube ich, das sollen diese, diese Lichtkugeln, glaube ich, so darstellen. Und eben Temperaturabfall. Das sind ja wirklich die klassischen Sachen, wie du gesagt hast, ne? die man bei solchen Geistererscheinungen immer, immer mit, mit, mitnimmt. Und ich
1: kann mir auch echt gut vorstellen, dass dieser Tunnel vermutlich super, super beliebt zum Anschauen ist und dass sie den deshalb einfach gut überwachen müssen.
0: Dazu kommen wir später noch. Es gibt nämlich verschiedene so Geistertouren, gab es früher in der Stadt. Dazu kommen wir aber am Ende quasi, wenn wir erstmal die Sichtungen durchmachen. Da kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Also genau, das wurde ihnen einfach zu viel. Kann man schon mal, kleiner Teaser, das wurde der Stadt einfach zu viel, was da, was da durchgeschleust wurde an Schaulustigen.
1: André, würdest du durch diesen Tunnel laufen, wenn die Überwachungskameras plötzlich mal ausfallen würden?
0: Du meinst, wenn wir sie mit Farbe besprühen und uns rein? Nein, Ach, wenn so, okay. sie durch
1: Zufall ausfallen. <lacht> wenn
0: der Strom ausfällt, zufällig. <lacht> genau. Als wenn wir da sind. Ja. Ja, klar.
1: Also ich warte draußen. Ja,
0: das war mir klar. Ich rufe dann von draußen so, Franzi, sicher,
1: sicher, sicher. Und dann hört man nur, ching ching.
0: Und dann, dann, hörst du einen, dann hörst du einen Zug fahren, obwohl die Gleise ja stillgelegt sind.
1: Das wäre gruselig, aber ich würde vermuten, dass du mich verarschst und einfach am Handy ein Zuggeräusch abspielst.
0: Würde ich machen. Nö, ich würde da reingehen, klar, kennst mich ja, aber... Also es klingt schon spooky, also wenn das wirklich vorkommen sollte, da äh, renne ich da schnell wieder raus, schreiend, kreischend. Aber erstmal reingehen würde ich, wenn die Überwachungskameras wären
1: ja, du würdest ja auch in den Inunaki-Tunnel hopsen. Da ja. könntest du dann gleich einen Horror-Tunnel-Vergleich machen.
0: Das ist mein großes Ding. Ich mache ich, genau, ich mach Horror-Tunnel-Vergleich auf YouTube.
1: Ich würde es mir angucken.
0: Das ist mein, mein nächstes. Wenn Ende mit Schrecken irgendwann mal endet. Jedenfalls. <lacht> ja, wow. während du draußen wartest, gucke ich mir jedenfalls den Tunnel an. Und das war erstmal der mushroom tunnel
1: Aber vielleicht würde ich mich ja an einen anderen Ort in Pikten
0: wohlfühlen. Vielleicht. Jemand, nämlich der mich
1: an einen alten Job von mir erinnert
0: möglicherweise, wobei du warst nicht in einer Entbindungsklinik Nein. tätig, aber immerhin ein Krankenhaus, denn das ist die nächste Station, die wir ansteuern, nämlich The Old Maternity Hospital, also wie der Name sagt auf Englisch, Maternity Entbindung, also es war eine ehemalige Entb oder ist eine ehemalige Entbindungsklinik, das Gebäude wird heute nicht mehr als Krankenhaus genutzt und äh, ja, auch dort soll es gruselig zugehen, nämlich dort soll der Geist einer schrulligen Mutteroberin spuken, ja, also einer eine Hebamme oder so. Es war ja wahrscheinlich früher mit der Kirche in Verbindung. Mutter Oberin kommt ja so von eben so Hebammen, Nonnen und so weiter. Also eine Mutter Oberin soll da spuken, die früher in diesem Krankenhaus, in dieser Entbindungsklinik gearbeitet haben soll. Und außerdem soll man dort heute noch weinende Babys hören. Weinendes äh, oder Babygeschrei äh, soll dort in den, durch die Gänge heilen, wenn man dort zugegen ist. Und ja, heute wird dieses Krankenhaus als Privatresidenz genutzt, also in private Hände gegangen und es wird auch berichtet, dass Menschen, die dort übernachtet haben, nachts quasi unsichtbare Hände an ihrem Hals gespürt hätten, die ihren den Hals zudrücken. Auch das wird dort berichtet. Ob das die Mutter Oberen selbst ist oder noch andere spukige Geister, das ist nicht überliefert. Aber jedenfalls in diesem ehemaligen Krankenhaus soll es auch ganz schön spooky zugehen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass sich wahrscheinlich um diese Geschichte so tausend verschiedene Versionen ranken, wie wir das ja schon bei urbanen Legenden kennen, was es mit diesen Händen auf sich hat.
0: Ja, vermutlich. Ich sag ja, ob es jetzt die von der Unteroberen sind, die vielleicht wurde sie damals unehrenhaft gekündigt und will sich jetzt an allen rächen oder es sind irgendwelche anderen Schwestern oder es sind die Babys, wütende Babys, die Leute erwürgen, wir wissen es nicht. Weil wenn, wenn man weinende Babys hört, dann müssen das ja theoretisch auch Geisterbabys sein. Weil in der in Bindungsklinik gab es ja vermutlich leider auch wahrscheinlich Totgeburten, Fehlgeburten. Das heißt, rein von der Geisterlogik müssten da ja auch Babys spuken. So, von daher, ja, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall in, auch ein klassischer Ort. Wir werden natürlich auch in unseren Shownotes äh, fleißig Bilder verlinken und natürlich auch auf Social Media dann passend zur Episode teilen. Es gibt von diesen ganzen Gebäuden gibt's Bilder im Internet, das werden wir sharen. Ja, sieht schon gruselig aus, <lacht> muss man sagen. Es sind natürlich alte Gebäude, viele sind ein bisschen runtergerockt auch, ein paar wurden, also zum Beispiel, wir kommen gleich noch zu so einem Gemeindehaus, das sieht man, das wurde einfach erneuert über die Jahre, aber gerade dieses Old Maternity, das sieht noch so richtig oldschool aus. Auch wenn es umgebaut wird, natürlich inzwischen nicht mehr als Krankenhaus fungiert, aber trotzdem, man sieht, man sieht den Gebäuden das Alter an. Und da schwingt natürlich immer auch schon so eine gewisse Atmosphäre natürlich dann mit, wenn man sich da auffällt, sicherlich. Wir springen direkt auch nochmal ins Weiter, und zwar zu einem Hotel, nämlich das The Imperial Hotel. Das wurde 1860 gebaut, unter dem Namen Terminus. Und als der Besitzer, Colonel John Hay Goodlet seine Schwester an der Tuberkulose verlor, machte er kurzerhand aus dem Hotel ein Hospiz, weil er den Menschen helfen wollte. Und als das Hospiz aber zu klein wurde, um die Leute noch aufnehmen zu können, kaufte er spontan mehr Land hinzu und baute daneben das Queen Victoria Krankenhaus noch zusätzlich. 1884 wurde das Imperial selbst dann wieder zum Hotel, da wieder genug Platz war und angeblich sollen dort nun verstorbene Patienten spuken, ja, also auch eine Krankenhaus-Hintergrundgeschichte und es soll sich zugetragen haben, dass ein Medium in den 70er Jahren, in 1970er Jahren, eine Reinigung dieses Gebäudes vornehmen sollte und ja, sie hätte wohl angeblich die Flucht ergriffen, sehr überstürzt und das Hotel wieder verlassen mit den Worten, überall hier sind Geister und sie tragen alle weiße Kittel. Also Sie hat, wie gesagt, die ganzen Flure, die ganzen Balkone, alles wäre voll von Hunderten von Geistern. Das wäre zu viel für sie, das kann sie nicht bereinigen, sie ist hier raus an der, an, der, an der Stelle. Ja, auch hier wieder keine Belege für, ja, gibt es nirgendwo eine Rechnung, wo steht: Medium hat 150 Euro für... Entflohene, entflohene mediale Tätigkeiten berechnet, ist eine Überlieferung wahrscheinlich ebenso zur Legendenbildung beitragend wie alles andere. Ja, in diesem Hotel, abgesehen von Kittelgeistern, soll zudem auch zum Beispiel die Jukebox, die dort steht, Songs abspielen, selbst wenn der Strom nicht angeschaltet ist oder beziehungsweise wenn die Jukebox nicht angeschlossen ist. Und zudem hat das Personal heute dort auch ständig das Gefühl, wohl verfolgt zu werden. Ja, Franzi, was glaubst du? Was, was spielen die Geister in der Jukebox ab? Picten FM. FM? Ja. Was ist Pikten FM?
1: Das ist ein Radiosender aus Picten. Picten Ghost FM.
0: Was passiert da so?
1: Ich möchte jetzt nicht drüber reden.
0: <lacht> Nein, kleiner Spaß, kleiner, kleiner Insider. Wir hatten im, im Vorgespräch oder in der Vorarbeit zu der Folge hat Franzi einen kleinen Heeper gekriegt. Auf die Vorstellung, es gibt in der Stadt, natürlich passend zu dieser Spukstadt, auch einen Spukradiosender, der täglich über die Spukgeschehen ist, informiert. Und der heißt natürlich Picton, was ist das? Spooky? Nee, Haunted FM? Ja, Picton Haunted yeah. FM. Picton Haunted FM zeigt euch die geilsten Spukorte und gibt immer durch, wo der krasse Spuk abgeht.
1: Ja, es gibt davon ungefähr zehn Minuten Aufnahme, wie ich das moderiere.
0: Ja. Das Hört. wisst
1: ihr jetzt und ihr werdet es nie zu hören bekommen.
0: Vielleicht kriegt ihr ja mal ein paar Outtakes, ne? <lacht> Nein, gibt's natürlich nichts, natürlich Quatsch, aber wäre lustig. Ja, aber nee, was, das, Franzi, was glaubst du? Was hören Geister? Was hauen die Jukeboxen im, im ehemaligen Krankenhaus?
1: Also wenn wir jetzt mal ganz tief in der Klischeekiste graben, dann würde da natürlich so typische 20er, 30er Jahre Musik laufen oder so, so alte Jazz-Lounge-Musik, wie man das halt aus Horrorfilmen kennt.
0: Ja, so alte Klaviermusik aus den 50ern, so... Ja, so oder Schwarz-Weiß-Musik. So.
1: Ja, genau, genau. Sowas würde ich vermuten.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Und dann wird dazu der Geisterwalzer getanzt. Im Imperial Hotel. Also auch, weil ein weiterer Spukort eben hier, ja, wo wieder medizinische, äh, medizinischer Background da ist. Also auch hier früher früher eben eine, ähm, eine Hospizeinrichtung. Das ist ja auch mal gern so eine, so auf der, auf, also gerne eine Erzählung, auf der Schrecken fußt natürlich. Heute eben Hotel und die Gäste werden dort angeblich auch heimgesucht. Aber. Es gibt natürlich auch Orte, abgesehen von Hotels, Krankenhäusern, die ja fast noch mehr auf der Hand liegen für Spuk. Und zwar?
1: Eine Kirche und ein Friedhof. Natürlich. Noch ein ganz, ganz kurzer Einwurf zum Hotel. Ich muss sagen, ich finde es aber schön, dass der Besitzer aus dem Krankenhaus erstmal ein Hospiz gemacht hat.
0: Ja, fand ich auch.
1: Also das muss ich sagen, das finde ich eine äh, sehr schöne Sache, weil auch wenn... Das natürlich einen traurigen Hintergrund hat, finde ich es aber schön, dass er gesagt hat, ich lasse das Hotel jetzt erstmal weg, sondern mache erstmal noch Pizza damit Menschen einfach auf ihrem letzten Wege noch gut begleitet werden können, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, genau, dieser persönliche, dieses persönliche Schicksal, was er da hatte mit seiner Schwester, hat ihn dazu dann bewegt. Ja, ja genau. schön, wenn das in Menschen auch so ausgelöst wird, ja.
1: Ja, genau. Aber jetzt gehen wir wirklich zu den typischen klischee horror -Orten. wobei ich schon Krankenhäuser und Hotels sind schon so eine Sache für sich. Aber natürlich noch gruseliger sind immer Kirchen und Friedhöfe. Und deswegen stellen wir euch jetzt die St. Markskirche und den Pionierfriedhof vor. Der Bau begann im Jahre 1850. Aber als kurz darauf in der Region Gold entdeckt wurde, unterbrach man den dann kurzerhand und hat sich dann doch lieber äh, ja, dran gemacht, nach Gold zu buddeln.
0: Fand ich auch gut. Das ist ziemlich. Wir haben, jetzt, wir haben eine neue Stadt jetzt hier, eine neue Gemeinde. Wir brauchen auf jeden Fall eine Kirche und einen Friedhof. Moment, Goldrausch, kurz mal unterbrechen für sechs Jahre.
1: Ja, genau, denn wie André schon sagte, fertiggestellt wurde die Kirche und der Friedhof dann im Jahr 1856, dann also sechs Jahre später. Und auf dem Friedhof soll man heute Geisterkinder sehen können, die Kleidung aus dem 19. Jahrhundert tragen. Die Legende besagt, dass es sich bei den Kindern um einen Jungen und ein Mädchen handelt, nämlich um David Shaw und Blanche Moon. Blanche soll 1886 zerquetscht worden sein, als ein Stapel von Gleisträgern zusammenbrach, auf dem die Kinder zu diesem Zeitpunkt spielten, was sehr, sehr tragisch ist. Hm. Und David soll 1946 an der Kinderlähmung gestorben sein. Und nachts soll dann ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid über den Friedhof spazieren. Und außerdem soll auch ein großer Geisterhund ebenfalls schon auf dem Friedhof gesichtet worden sein.
0: Ja, nichts, was es nicht gibt auf diesem Friedhof offensichtlich. Mit den Kindern auf jeden Fall tragisch, aber auch da, wie gesagt, es ist alles Legende, da gibt es keine Belege zu, habe ich nichts gefunden, ich habe alles durchsucht. Also auch das könnte auch nur Legendenbildung sein, ob diese Kinder wirklich gestorben sind, konnte ich nicht nachvollziehen in meinen Recherchen. Aber auch dann solche Sachen, natürlich, kleines Mädchen mit weißem Kleid auch wieder hier, der Hund natürlich, ne, also kann ich direkt komplett so Hund von Baskerville flair. Also das ist natürlich auch so, also was, was können wir also auf, auf den Friedhof packen? alles <lacht> was bietet die Zauberkiste der Geister.
1: Ich würde da trotzdem nicht
0: drüber laufen. Nachts gar nicht. Tagsüber.
1: Tagsüber würde ich mal von beiden gucken. <lacht> aber rüberlaufen auf äh, zu gar keine Tageszeit. Ich finde immer gerade Friedhöfe, also ich finde Friedhöfe eigentlich sehr es äh, klingt immer hart, wenn man sagt, das sind schöne Orte, aber ich finde Friedhöfe schon da haben schon so eine gewisse Atmosphäre. Aber ich denke mir mal, na, da sollen schon die Leute hingehen, die einfach um ihre Verstorbenen trauern möchten. Und deswegen würde ich da jetzt nicht einfach nachts rüber spazieren, um nach Geistern zu suchen.
0: Vielleicht möchtest du ja den Geisterhund betrauern.
1: Ja, vielleicht. Obwohl aber es ja
0: kein Tierfriedhof. Naja, <lacht> wie immer der Geisterhund dahin gekommen sein soll. Aber gut, Franzi, wie beim, wie beim Tunnel, bleibst du auch vor dem Friedhof stehen, während ich mit dem Geistermädchen rede. Ja. Wissen wir Bescheid. Ja, das war, wie gesagt, so die offensichtlichsten Plätze, wo es angeblich spuken könnte. Aber auch das war es noch nicht, denn diese Stadt ist wirklich einfach von oben bis unten durchgeistert offensichtlich. Denn im Wollondilly-Gemeindehaus soll es ebenfalls spuken. Und ja, die Wollondilly-Shire-Hall, wie sie im Original heißt, wurde 1869 erbaut. Einige Teile wurden aber über die Zeit jetzt vollständig erneuert. Hatte ich vorhin schon mal erwähnt. sieht man auf Bildern, wo andere Gebäude deutlich vom Alter bezeichnet sind, ist hier dieses Gemeindehaus auf jeden Fall mal rundum erneuert worden. Und ähm, ja, einst war das Gebäude eine Schule, bevor es jetzt heutzutage ebenso als Gemeinderatshaus benutzt wird. Und die Legende besagt hier, dass das Gemeindehaus von drei Geistern heimgesucht wird. Zum einen ein bärtiger Mann mit einem Anzug und Hut, dann ein kleiner Junge, der nicht näher will, geschrieben wird und auch hier ein kleines Mädchen, die man aber wohl eher hört als sieht. Außerdem taucht ab und zu angeblich ein kleines Kind, Geschlecht hier unbekannt, auf der großen Treppe des Hauses auf. Zudem soll man Weinen und Schluchzen von unterhalb der Treppe vernehmen können, wenn man da hoch oder runter geht und außerdem berichten viele Menschen von dem gleichen unbehaglichen Gefühl, wenn man das Gebäude betritt. Außerdem sollen Türen immer wieder offen stehen, obwohl Mitarbeiter sie alle geschlossen halten und ebenso sollen Stühle verrückt werden, die normalerweise an den Tischen stehen. Wer diese Geister genau sein sollen, diese drei, also der Mann und die Kinder, das ist auch hier nicht bekannt. Ja, also das ist das Gemeindehaus äh, übrigens dieses Wallandilly. Wollondilly Shire, das ist übrigens so ein bisschen die Verwaltungsgemeinde von Picton. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil das gibt es in Deutschland nicht so richtig. Also da hat quasi jede, jede Ortschaft hat nochmal so eine Verwaltungsgemeinde, die halt komplett über diese Ortschaft richtet, wie so ein, sag ich mal, wie, so ein wie so ein Bürgermeister, aber als Gemeinschaft so. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, müssen ihr uns gerne mal nachlesen. Aber das sind diese Shires. Das Wollondilly ist eben zuständig für, für Picton. Deswegen ist das Gemeindehaus, heißt eben nicht Picton-Gemeindehaus, sondern Wollondilly-Gemeindehaus. Das nur noch so als kurzer äh, organisatorischer Fact zu Australien.
1: Der nächste Ort, an den es spuken soll, ist das Stone Quarry Viadukt. Das ist eine Brücke, die über den Stone Quarry Creek führt, also über den Fluss, den wir vorhin schon einmal näher erläutert hatten. Mhm. Und das Viadukt wurde zwischen 1863 und 1867 erbaut und besteht aus Sandstein. Und im Stone Quarry Creek sollen beim Bau dieser Brücke und auch später sehr viele Menschen ertrunken sein. Und man soll noch heute geisterhafte Geräusche von schwimmenden Menschen wahrnehmen können, auch wenn niemand weit und breit zu sehen ist.
0: Ja, auch da also viel geistergeplätscher.
1: Aber auch hier gibt es wieder keine Beweise.
0: Nee, nicht so richtig. Also wie gesagt, das sind alles so Überlieferungen der, der Generation in dieser Stadt. Auch hier natürlich ist bestimmt mal wer im Stone Quarry Creek ertrunken, aber bestimmt jetzt nicht irgendwie 300 Leute. Also, deswegen es ist es alles, glaube ich, so ein bisschen hochgepauscht, weißt du? Deswegen, also auch bei diesem Viadukt. Viadukt übrigens, wer es nicht kennt, also den Ausdruck, das sind eben diese Brücken, die über Flüsse gebaut werden und die haben meistens so Bögen. Die bestehen so aus verschiedenen Bögen. Das nennt man Viadukt. Nochmal Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> Dann kommen wir zu dem vorletzten Ort, wo es spukt und zwar. Sind das die Emmet-Ferienhäuser? Also, selbst wenn ihr in Pikten mal Urlaub macht im schönen Ferienhaus, seid ihr nicht von Spuk gefeit. Denn in den Emmet-Ferienhäusern soll man eine Frau bzw. den Geist einer Frau in den Fenstern sehen können. Und Ladenbesitzer. In der Nähe dieses Ferienhauses, oder beziehungsweise so eine Reihe von Ferienhäusern, so ein kleiner Bungalowsiedlung, die beklagen auch, dass der Geist ihnen ihre Werbeschilder aus den Fenstern entfernen würde. Auch wenn sie sie quasi jeden Tag wieder hinhängen, wären sie dann über Nacht am nächsten Morgen weg. Also irgendwie ein Fensterspukgeist. Die dort. Influencer
1: hassen diesen Trick.
0: <lacht> wow. Ja, ein, 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 ein Geist, der keine Werbung mag. Naja, sie soll wohl eben anscheinend, ist sie an die Fenster gebunden. Und sie taucht wohl immer in diesen Ferienhäusern auf, aber bespuckt wohl auch die umliegenden Geschäfte und hat was gegen Leuchtreklame.
1: Also ich denke mir jetzt, okay, du kannst nicht ins Hotel, da spukt's. Du kannst ja. nicht in die Ferienhäuser, da spukt's. Ja. Vielleicht gibt's ja noch ein Gasthaus, wo man hin könnte. Weil in Gasthäusern gibt's ja auch meistens so kleine, ja, Hotelzimmerchen, wo man dann mal nächtigen kann. Ja. Und es gibt tatsächlich unter anderem ein Gasthaus namens Razorback Inn in Picton. Aber ich wenn muss euch enttäuschen. Wenn
0: ihr jetzt glaubt, dass das ihr dort da sicher seid, dann Sp haben Nein. wir ganz schlechte Neuigkeiten.
1: Genau, <lacht> denn auch um das Razorback Inn ranken sich äh, Spukgeschichten. Das Gasthaus selbst wurde 1850 von einem Mann namens Oliver Whiting gebaut Ursprünglich war es eine Gerberei und ein Weingut. Später wurde es dann aber als Gasthaus, Privatwohnung und auch als Restaurant benutzt. Und in diesem Gasthaus soll bis heute ein Poltergeist spuken. Und Besucher berichten angeblich immer wieder von lauten Geräuschen in der Nacht und von Gerumpel, was man hören kann.
0: Ja, also auch im Razorback Inn seid ihr leider nicht sicher, wenn ihr mal in Pikten bleiben möchtet für ein bisschen länger. Und das wären erstmal alle Spukorte. Generell, also im Grunde jedes Gebäude <lacht> ganz Picten, zumindest jedes öffentliche oder irgendwelche, irgendwelche Gebäude mit Bedeutung, sage ich mal, werden bespukt. Und ja, jetzt kommen wir noch zu einem Fakt, der, der zumindest geprüft ist, den, den kann man nachvollziehen, der ist komplett korrekt. Jetzt befinden wir uns im, in der Realität ein bisschen in der abseits der Legende selbst, denn es gab in Picton eine ja, Geistertour, die Picton Ghost Hunt tours. Und die wurden veranstaltet vom Ehepaar John und Elizabeth, kurz vom Liz Vincent und die haben ja über ein Jahrzehnt, ich glaube so circa ab Ende, 99, äh, ab Ende der 90er bis hin äh, zu im Jahr 2009. Erstmal haben sie wöchentlich rund 200 Besucherinnen und Besucher nach Picton gebracht. Die haben also wirklich, es ist so nachlesbar, die haben wirklich dafür gesorgt, die beiden, dass der Ort einen Tourismusboom erfahren hat. Ohne die beiden wäre das wohl nicht passiert und ihre Spuktouren. Und die Liz Vincent galt in der Region auch als Ikone. Sie schrieb 13 Jahre lang Artikel für den MacArthur Chronicle über Geschichte und Legenden der Region und machte Picton eben, wie gesagt, damit so richtig zum, zum Tourismusmagneten, kann man sagen. Und das Vincent verstarb leider im Mai 2009 damals und ihr Ehemann John setzte die Touren dann erstmal noch alleine fort, beziehungsweise mit Hilfe der Nichte, meine ich, und musste aber 2011 dann aufhören, zwei Jahre später, da die Stadt ihm die Genehmigung entzog. Und da kommt nochmal, was ich eben meinte, da kommt nochmal diese, äh, diese Volondilly Shire ins Spiel, weil die sind, wie gesagt, diese Verwaltungsgemeinde für Pikten und die haben irgendwann gesagt, passt mal auf. Das wird mir echt langsam zu viel hier. Die wollten diese Tour unterbinden, die die da eben angeboten haben. Denn ja, viele der Touren fanden natürlich auch nachts statt. Ne? Man wollte natürlich die Leute zu den Spukzeiten da durchführen, den Geisterstunden, was Anwohner halt störte. Da die Gruppen echt zu groß wurden, wie gesagt, hier mit 200 Leuten pro, pro Woche, und außerdem sorgte die Verbreitung im Internet natürlich auch dafür, dass viele Touristen auf eigene Faust zu den Spukorten kamen und unter anderem auch randalierende Jugendliche machten dann irgendwie Krach und trafen sich in dem Tunnel, in dem Maschumtunnel, haben da getrunken und gefeiert. Und die hatten aber eigentlich gar nichts mit der Tour zu tun. Also es wird auch ein bisschen heute, wird, wird gesagt, so wahrscheinlich hat die Polizei, die Regierung da, dieses Shire, die haben wahrscheinlich auch zum Anlass genommen, dass da einfach Leute kamen, die nichts mehr Tour zu tun hatten, um aber gegen die Tour zu argumentieren. Ja. John Vincent sollte, wenn er das weiterführen will, sollte er 4.000 Dollar für einen neuen Antrag zahlen und den Antrag dann stellen und Änderungen auch in seinem Businessplan vornehmen, die dann besagen, es dürfen nur noch weniger Leute zu den Spuktouren mitkommen. Ja, maximal irgendwie fünf bis zehn. Und die dürfen halt nicht mehr Nacht sein. Und also, also er sollte ganz neue Regularien aufstellen. Aber damit er überhaupt diesen neuen Antrag stellen darf, auf diese offizielle, weil er muss diese Tour quasi anmelden, musste er erstmal 4.000 Dollar auch zahlen, die er nicht hatte und so weiter. Und er weigerte sich dann. Und auch trotz äh, verschiedener Versuche von lokalen Einrichtungen, äh, John zu unterstützen, die eben alle, wie gesagt, die Familie Vincent da auch echt als, äh, die, die dankbar waren, ne, dass die so viel Leben in die Regierung gebracht haben, mussten die dann die Ghost Hunt Touren am 4. Februar 2011 dann letztendlich einstellen.
1: 2015 trat dann aber das Live after life investigation team auf den Plan. Das ist eine paranormale Forschungsgruppe aus der dortigen Region und die Gründerin ist Corinne McCarthy, und sie sagten in Interviews, dass sie gerne die Spuktouren zurück nach Picton bringen möchten und wollten sich eine neue Genehmigung holen. Aber leider kamen dazu nicht mehr als zwei bis drei Presseartikel rum und regelmäßig offizielle Tourangebote gibt es dann leider bis heute auch nicht mehr.
0: Da war kurz einmal viel Trara um nix. Die haben es dann auch nicht hinbekommen. Ich hatte jetzt auch nicht gelesen, ob sie jetzt den Antrag irgendwie ausgefüllt hatten, abgelehnt bekommen haben. Und so. Sie haben in den Presseinterviews immer gesagt, so von wegen, ja, wir werden uns jetzt hier, wir holen uns ein richtiges Gemeindehaus, also ein richtiges Investigation-Büro und richten uns hier richtig ein und machen es offiziell und so. Aber ist nie was rumbekommen wohl.
1: Was mich da interessieren würde, also wie du das besser findest, also, wenn jetzt zum Beispiel unser kleines Städtchen hier plötzlich super gruseligster Spukort in Deutschland wäre. Mhm. Und würdest du es besser finden, wenn es Touren gäbe? Oder würdest du halt auch eher sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich habe keinen Bock, dass hier so viele Leute nachts rumstromern?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ein Spukort direkt irgendwie neben unserer Wohnung wäre, würde ich sagen, haut ab. <lacht> Aber nee, also ist schwierig. Ich finde halt immer... Das kommt aber bei mir aus dieser typischen Touri-Warte raus. Ich hasse ja so Touri-Touren, so generell. Ne? Also auch im Urlaub, wenn wir ja unterwegs sind, so offizielle tourguide geschichten finde ich ja super lame. Ich will die auf eigene Faust irgendwie erkunden. Von daher würde ich halt sagen, so offizielle Touren sind irgendwie dann blöd und, und irgendwie ist es so, so gestaged, weißt du, es ist so, so gespielt und ähm, du siehst halt nur, was die wollen und nicht, was du selber dir erkundest. Von daher würde ich eher sagen, so allein von dem Ding her, frei Schnauze ist cooler. Aber natürlich und das ist dann der andere Punkt. Natürlich sollen man den Leuten halt auf den auf den Senkel gehen. So, und deswegen ist natürlich solche Touren dann doch halt natürlich am Ende des Tages besser, weil man natürlich eben mit solchen offiziellen Regularien gucken kann, eben, dass man, wie eben, wie, wie, die. Also, ich fand ja, was dieses Shire an sich hier gesagt hat, guckt mal, dass ihr vielleicht kleinere Gruppen macht, dass ihr, dass ihr zu anderen Zeiten hingeht, fand ich im Prinzipiell ist es ja gar nicht so blöd, oder beziehungsweise ich verstehe die Argumentation. Aber das war wirklich hier in dem Fall halt jetzt hier, war es halt wirklich schon so eine Gängelung, ne? plus diese Aufwandsentschädigung, also diese Aufwandsgebühr, 4000 Dollar und so weiter. Also sie wollten die Tour loswerden, das hast du halt hier gemerkt, das liest auch in den ganzen Berichten, die hatten da keinen Bock mehr drauf. Aber an sich finde ich halt das schon dann irgendwie ganz cool wenn es so offiziell ist. Man hat auch eine Genehmigung und man sagt, okay, dann und dann dürft ihr da und da hin und ihr dürft es offiziell äh, betrachten, ja, es gibt keine wenn wir jetzt auch von Gebäuden sprechen, da muss man ja schon eben gucken, ne, dass da keiner einfach so einsteigt, natürlich nichts kaputt macht. Um solche sowas zu, auch zu erhalten auf Dauer, finde ich halt natürlich geführte Touren besser, weil dann jemand dabei ist, der aufpassen kann, dass da eben niemand Blödsinn macht. Rein so vom Erkundungstrip so, so Lost Places, ne, auf, jeden, so auf eigene Faust und einfach mal machen, ist natürlich irgendwie cooler. Aber ich verstehe schon, warum sowas offiziell durchgeführt werden sollte. Und um auf den Punkt runterzukommen, ich glaube, ich fände es dann, wenn es hier wirklich hier wäre so und ich wüsste jetzt irgendwie hier in der, in der näheren Umgebung sind irgendwie verschiedene Spukorte, ich glaube, dann fände ich es getourt schon besser irgendwie, weil dann eben nicht einfach Leute rumkommen und hier rumhampeln. Ich meine, wir hatten ja auch die Folge mit dem brise -Langer Forst und so weiter. Ne? Da hört man ja auch, dass die Einwohner genervt sind, wenn da ständig Leute rumkacheln. Also ich glaube, so geführte Touren, wo der andere ein bisschen aufpasst, dass keiner Mist macht, sind dann doch irgendwie cooler. Wie siehst du es?
1: Ja, eigentlich ähnlich wie du. Ich kann auch verstehen, dass die lokalen Betreiber von Läden das total gut fanden und gern diese Tour erhalten hätten, weil natürlich so eine 4.800 Einwohnerstadt ist jetzt vermutlich nicht so der krasse Tourismus-Hotspot mhm. und da eignet sich natürlich so eine Geisterlegende, so the most haunted place, So, das ist natürlich ein Tourismusmagnet und ich kann mir vorstellen, dass das dafür gesorgt hat, dass die wirklich viel... Ja, ja, natürlich viel Tourismus hatten, auch wenn es Spuktourismus ist, die natürlich haben. genau was verdient haben daran und einfach
0: auch nochmal kurz auf Fun Fact. Also wenn du nach der Stadt googelst. Dass die erste, die, unter den ersten fünf Treffern ist direkt irgendwas mit Haunted. Also, das, die, die ist dafür halt wirklich bekannt geworden. Ja. Genau.
1: Und ich muss auch sagen, ich kann verstehen, dass die Einwohner da genervt sind, gerade wenn die da vielleicht wirklich nachts um, um drei ist ja immer so die Geisterzeit. Ja, ja. Wenn sie halt wirklich mitten in der Nacht die Touren gemacht haben, kann ich schon verstehen, dass man da echt genervt ist. Also wenn ja. ich jetzt, mir vorstellen, würde unser Steg hier, einer von unseren Stegen wäre haunted und jede Nacht, wenn, ey, wenn man da mal mit offenem Fenster schlafen, wir wären da tausend Leute, wäre ich, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen abge...
0: steht da so eine, so eine Touri-Firmen. Megafon, hier sehen sie, du so. Ja, oh. Weißt
1: was sie dann sehen? The Haunting of äh, Franziska Hecker, ey, wenn ich da runterkomme, <lacht> wenn jemand meinen Schlaf stört, dann erleben die richtigen Krusel. Dann
0: siehst du nur so im hohen Bogen, schweres Katzenspielzeug aus dem Fenster fliegen.
1: Ja, <lacht> ja. nein, da wäre ich natürlich auch nicht so begeistert. Das mhm. ist halt immer so eine zweischneidige Geschichte. Ja.
0: Finde ich auch. Weil
1: es ist natürlich auch das, was du sagst, so richtige Spuktouristen, so Abenteuerlustige, die würden wahrscheinlich nicht unbedingt bei so einer Tour mitmachen, ja. die würden dann wahrscheinlich auf eigene Faust loslaufen.
0: Das ist der Punkt. Also du, durch eine Tour verhinderst du natürlich nicht gleichzeitig, dass da auch Leute auf eigene Faust hingehen, aber du verminderst es zumindest. Das ist natürlich, ne? also klar, wer wirklich alleine hingehen will, macht es natürlich trotzdem einfach so. Ja. Das verhinderst du damit nicht aber du kannst es zumindest, glaube ich, ein bisschen reduzieren halt einfach dadurch, dass du es offiziell als Projekt anbietest.
1: Ja, und ich finde halt, wenn man so eine Tour nicht so, ich sag mal, nicht so zugeknöpft macht, sondern echt so ein bisschen lockerer macht, dann mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass das echt cool ist. So Sowas würde ich mir dann vielleicht auch anschauen. Wir haben ja zum Beispiel auch in, in Hamburg gibt es ja auch 65.000 verschiedene Stadttouren, die man machen kann. Mhm. Da gibt es zum Beispiel auch halt so typische, ja alle möglichen. Da gibt es zum Beispiel aber auch eine, jetzt kommt, äh, Achtung, Bing, 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 Hamburg-Werbeempfehlung für Stadtrundfahrten, wenn Corona vorbei ist. Es gibt bei der St. Pauli Office ist eine Tour, da führen dich Bewohner von St. Pauli durch den Stadtteil. Und das über den Kiez. Ist, ja. Genau, über den Kiez. Und das ist super cool, weil du da halt Einblicke erfährst, auch wie das wie ist, da ist überhaupt da zu leben. Und nicht halt nur diese geschichtlichen Fakten. Und jeder macht das anders. Und das ist halt so locker. Und das macht halt auch als Ex-Hamburger, wie wir ja sind, auch einfach Spaß, da auch mal mit hinzugehen. Obwohl man ja die Stadt kennt. Genau. So. Und das ist dann halt Bing-Bong-Bong-Bong-Bong, Bong, 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 Werbeblock, äh, nicht bezahlt, Ende. Und das ist natürlich cool, wenn sowas sehr locker gemacht wird, weil, wo ich mir vorstellen kann, dass so eine Geistertour eh eine relativ lockere Sache ist, dann stelle ich mir das auch echt interessant vor, wenn man dann gute Regelungen hat und halt jetzt ein bisschen guckt, dass man da jetzt nicht die Einwohner belästigt, dass man da vielleicht nicht mit 70 Leuten nachts rumläuft, sondern echt eher so kleine, schnubbelige Touren macht.
0: Schnubbelige Touren? Ja. Ja, schnubbelige Geistertouren. Genau. <lacht> Sehe ich halt auch so. Also ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile so, aber ich glaube, man kann eben zumindest mit offiziellen Touren kann man zumindest ein bisschen verhindern, dass eben Sachen kaputt gemacht werden, dass da eben zu viel Vandalismus einfach passiert. Ja,
1: sowas ist halt schade, ne?
0: Ja, genau, weil es, es macht ja auch einfach die Orte dann einfach kaputt für alle. Also deswegen. Und da, deswegen sage ich ja, ich finde es halt ja auch hier so frech dass dann scheinbar ja auch die offiziellen dann eben diese Nicht-Tour-Spuchtouristen als Argument dafür genommen haben, die, die, die Tour quasi zu, zu bemängeln, obwohl die damit gar nichts zu tun hatten, diese Vandalen. Ne? Also sag ich ja, man merkt halt, die wollten die loswerden, die Tour.
1: Ja, sowas ist natürlich schade. Und klar, wenn du oder wenn dann halt einmal so eine Stadt versucht oder so eine Verwaltung versucht, dich loszuwerden, hast du, glaube ich, auch keine Chance. Nee, genau.
0: Ne? Sag ich ja, wenn die dich gängeln wollen, dann gängeln sie, gängeln sie dich. Und das war hier wohl auch auf jeden Fall der Fall. Ja,
1: ja es ist halt eine zweischneidige Klinge. Muss man einfach sagen.
0: Ja, und dann noch so ein Thema wäre ja auf jeden Fall, weil ich ganz spannend finde, haben wir es ja so hin und wieder mal angeschnitten, also um nochmal auf diesen Ursprung der ganzen Legende um Pikten da zurückzukommen, diese angeblichen Tode eben da. Ne? Dass da ja angeblich eine nicht natürlich erhöhte Todeszahl beziehungsweise auch Suizidzahl, die es gegeben haben soll und darauf basieren eben jetzt diese ganzen Spuks. Wie gesagt, man findet dazu halt nichts. Und ich muss, ich muss sagen, ich glaube halt wirklich auch, dass das so ein bisschen eigene Legendenbildung ist. Also ich glaube, das wurde über die Jahrhunderte, oder ja, jetzt knapp zwei Jahrhunderte, glaube ich, immer wieder hochgefeuert, so. Weil jetzt auch mit diesem, zum Beispiel mit dem Fluss. Mit Sicherheit sind da bei dem Bau vielleicht, ist da mal eine Person gestorben. Ja, vielleicht es war ist in der Zeit da war vielleicht Ihnen ist da auch sicher. mal jemand irgendwie ertrunken. Sicherlich beim Schwimmen oder so, ganz klar. Aber bestimmt jetzt nicht irgendwie 300 Leute. So und äh, das das meine ich halt. Ich glaube, das ist einfach wirklich es hat sich selber hochgepusht. So, diese diese es ist eine eigene Legendenbildung um die Stadt, die sich über glaube ich über die Jahrzehnte, wahrscheinlich über die Generationen mitgetragen hat, weil wie gesagt, würde es da hätte es da wirklich eine solche extrem hohe Anzahl an Toten gegeben in den Tunnel, in Krankenhäusern. Das wäre dokumentiert worden. Da wird man auch was drüber finden dass da irgendwie, ne, also da gab es auch schon Zeitungen. Da hätte irgendwann es 100% Artikel gegeben, dass in dieser Stadt irgendwie eine völlig irrational hohe Zahl an Todesopfern irgendwie pro Jahr entsteht. Und da gibt es halt wirklich nichts zu. Deswegen, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich, es gab da sicherlich hier unter Tode. Und wie gesagt, ist in der Klinik sind Menschen sicherlich gestorben. Wir hatten den Zweiten Weltkrieg dazwischen. Es gab sicherlich viel Tod in dieser Stadt, aber sicherlich nicht mehr als in anderen Städten auch. Diese Stadt hat sich anscheinend nur irgendwie zur, selbst zur Legende gemacht. Oder wie siehst du das?
1: Sehe ich ganz genauso. Also wenn es das gegeben hätte, dann würde man da ja auf jeden Fall Belege zu finden oder Zeitungsartikel oder solche Geschichten, dass es da mal große Unfälle gab, wo viele Leute gestorben sind. Aber dadurch, dass man halt wirklich nichts findet, auch diese Namen, die wir genannt haben, dass es da keine wirklichen Belege gibt, ist für mich auch eher so ein Zeichen von diesen dieses typische urbane legenden -Ding. so oh. Johnny von, vom Hotelpersonal hat mal gehört, dass der Gast des Cousins, der Tante, gesagt hat, oh, da habe ich mich komisch. Also dieses typische, ja, ja. so, was man halt kennt, oder oh, vor drei Jahrzehnten in meiner Familie, wo ist da halt ein Kind da leider an Kinderlähmung gestorben. Und jetzt ist der Geist halt dann auf dem Friedhof gesehen wurde Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen, dass sich das dann eher so gebildet hat.
0: Ja, das also denke bin ich halt ich auch.
1: Bei dir. Also ich bin ja immer sehr offen. für so, Also gerade beim, beim Krankenhaus denke ich mir so, ja, also gerade bei dem ehemaligen Hospiz, das, ähm, da habe ich mal wieder, ich weiß, ihr, ihr kennt das alle schon, aber da habe ich mal wieder ein bisschen Wohnheim-Flashbacks bekommen. Da dachte ich mir so, gut, da gehe ich ein bisschen mit. Aber sonst, bei einigen Sachen denke ich mir auch so, ja, zumindest was die Belege angeht, ist eher so. Hm.
0: Wir haben ja sogar verschiedenste Namen in den, in den Spukgeschichten und du findest dazu also nichts nichts Beleghaftes. So, und das, sagt, das zeigt für mich eigentlich immer schon, dass, vielleicht hat es die Person mal gegeben, ja. Aber wenn man dazu auch überhaupt keine konkreten Belege, Artikel, irgendwas findet, dann hat es für mich immer schon so ein bisschen eben diesen diesen Legendencharakter für sich schon, ja.
1: Das würde mich interessieren, ob du die Namen von den Kindern oder von den Leuten, die wir gehört haben, auf dem Friedhof findest. In Ach so. In Grabform. Ja. Wobei, wenn das so in den langen Zeiten war, dann wahrscheinlich so Gräber verfallen ja auch mit der Zeit. Ähm, ich denke mal, wenn das jetzt echt so in den 18. Mh, oder so 19. Frühen, frühen 19. Jahrhundert war, dann glaube ich nicht, dass es die Gräber noch gibt.
0: Nee, ich glaube, das Frischeste, was wir jetzt hier hatten, war 1950 mit dem einen Jungen auf dem Friedhof angeblich, mm. der an Kinderlähmung gestorben sein soll. Das war, glaube ich, 1950 noch was. Aber wie du sagst, ich glaube auch da über, über die Jahrhunderte, über die Jahr, Jahrzehnte und Jahrhunderte wird da viel verfallen sein.
1: Ja, das, das wäre wär aber was Interessantes gewesen. Aber ich glaube, selbst dann hätte man da bestimmt ein Foto von gefunden. Vielleicht,
0: Vielleicht ja. Aber wie gesagt, also wir haben hier konkrete Namen, aber finden tust du dazu wirklich offiziell nichts. Von daher, ich glaube wirklich, das ist so eine Stadt, die sich über die, über die Jahrhunderte da echt ähm, selbst zu Legende ge gebaut hat.
1: Würdest du da würdest du das dir mal angucken wollen, wenn, du, wenn wir mal in Australien wären?
0: Klar. Ja, sicher. Dann machen wir die Ende Schrecken Haunting Tour, bis uns das, bis uns das Shire rausjagt.
1: <lacht> dann gehen wir mal zu Picton FM und machen genau. da. Äh,
0: dann, dann machen wir Gast, Gastauftritt-Interview bei Picton FM <lacht> und äh, lass uns mal die. Die heißen Haunting Places zeigen, ja.
1: Genau. Also interessieren würde mich sowas ja auch schon mal, aber ich gehe da, wie ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen, ich gehe da immer mit sehr viel Respekt dran. Weil auch wenn viele Sachen ausgeht, also wenn wahrscheinlich viele von denen, ja, oh Gott, da sind so viele Menschen ertrunken und da sind so viele Menschen gestorben, so Geistergeschichten kommen trotzdem nicht von irgendwo her und deswegen wäre ich da schon sehr respektvoll und würde vermutlich im Zelt außerhalb der Stadt schlafen, weil ich weder im Gasthaus, weder im Hotel... Ich
0: wollte gerade sagen, du hast ein, ein Riesenproblem dann, weil du kannst nicht ins Hotel, du kannst nicht in den Gasthof, ja, alle, alle Gebäude irgendwie, die, du kannst nicht ins Ferien, in, den in die Ferienhäuser, kannst du auch nee, nicht... Nee,
1: also da würde ich nur Vorhänge so. zuziehen. Passt,
0: <lacht> so was, ja, also alle, alle Gebäude, wo dann du schlafen übernachten könntest, sind haunted und jetzt pass auf... Weil du gerade gesagt hast, du könntest im Zelt außerhalb der Stadt übernachten. Mhm. Wir sind in Australien.
1: Ja, das ist mir in dem Moment auch aufgefallen. Du,
0: du würdest never ever irgendwo draußen schlafen. Denn dann kommen dafür die acht Meter großen Spinnen und Schlangen.
1: Ja, und es gibt ja auch immer so diese ganzen Erzählungen, wie viele Menschen in Australien verschwinden, die nie wieder auftauchen.
0: Das kommt dazu. Ja, Outback irgendwie. Ja, gut, ich meine die Stadt ist kein Outback, aber du weißt, was ich meine. Das würdest du nämlich genau nicht machen. Das heißt, du könntest in Australien, also in Pikten, könntest du einfach nie schlafen.
1: Ja, Tagesausflug <lacht> ist ja nicht so groß das Städtchen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da natürlich trotzdem noch viele Touris hingehen, gerade hm. so Spuktouristen oder so Leute wie wir, äh, die das einfach interessant finden oder sich das wahrscheinlich gerne einfach mal angucken würden. Und ich würde gerne mal wissen, ob die Bewohner da super abgenervt von sind oder ob sie jetzt halt sagen, nee, ja, mein also Gott, so ein wie gesagt, paar es, gibt, es, gibt
0: ein, es gibt so viele Blogs allein irgendwie von Leuten aus der Region, die alle halt hier äh, den Vinzenz da beigestanden haben und so. Also ich glaube, dass die waren alle Fans. Gerade weil das eben ja. Aufmerksamkeit und Kohle gebracht hat.
1: Es ist halt auch so krass, wenn ich so überlege, zum Beispiel in Amerika, wo wir den Moffman hatten, wo es einfach das ganze Moffman-Museum gibt mit so den Filmausschnitten ja. und sowas. Ist halt interessant, wie unterschiedliche Städte das oder Regionen das handhaben. Genau,
0: die machen Fest draus und die verbannen es. Aber ich sage ja, ich glaube halt nämlich, das wird hundertprozentig, ich, ich meine, wir wissen noch, wie Menschen sind. Da haben sich wahrscheinlich wirklich mal, natürlich wird es da Leute gegeben haben unter den 400.000 Einwohnern der Stadt, die gemeckert haben. Da haben vielleicht, vielleicht ist es fünf Leute gemeckert haben. Oder zehn. Von mir ist auch zehn. Und auf die wurde gehört, und die anderen 4.980, die es cool fanden und geil fanden, dass dadurch Leben in die Regierung kommt, die waren eigentlich dafür. Aber das Shire hat natürlich nur auf die Meckerer gehört, weil sie selber loswerden wollten. Hundertprozentig. Man kennt, man weiß auch, wie es ausläuft. Karens. Karens. Ne, hundertprozentig. Bin ich überzeugt davon. Man, man konnte so viel im Internet allein lesen wie ähm, wie, wie diese Region, die Vincennes da supporten wollten, dieser Tour. Ich glaube, die fanden das geil, die Leute. Da werden ein paar Leute gemeckert haben, aber die meisten fanden das wahrscheinlich cool. Weil, wie gesagt, sonst wäre ihr Ort einfach komplett unbekannt.
1: Ja, doch, klingt, klingt logisch.
0: Ich glaube schon, dass sie, also gerade die Leute, die Geschäfte haben und so, die werden sich, oder die halt Hotel-Innen und so, und die Razorback-Innen und so,
1: Ja, und wie die, die gesagt, werden sich
0: gefreut haben, wenn da, wenn da jede Woche 200 Leute durchgeströmt sind.
1: Ja, und ich glaube, man hätte da eine gute Lösung für alle finden können.
0: Hundertprozentig, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Aber ich glaube auch, natürlich kommt auch dazu der Ruf. Ne, Ich glaube natürlich auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Gemeindeverwaltung, die will nicht, dass ihr Dorf dafür bekannt ist, dass dieses krass verflucht ist oder so. Sondern die wollen natürlich irgendwie was Positives haben. Kann ich mir auch vorstellen, dass daran noch mit lag. Dass die diesen Ruf nicht haben wollten. Wir sind, wir sind das verfluchte Städtchen. so.
1: Hm, ja, das kann auch sein. Ja. Muss ja alles schön makellos und clean sein. Ja,
0: klar. ist natürlich kein, kein guter Ruf. Aber wie gesagt, ist doch scheißegal, wenn die Leute kommen und Turi-Geld Turi da lassen, so freuen sie sich doch.
1: Als nächstes versuchen ja. sie bestimmt Pikten FM down zu nehmen.
0: <lacht> wir werden Pikten niemals sterben lassen.
1: Das wird jetzt wahrscheinlich auch die neue urbane Legende, der Radiosender gar nicht existiert. <lacht>
0: wir in, Müssen wir auch mal probieren dann, zu etablieren. Das machen wir dann in 100 Folgen, kommen wir auf zurück, ob sie es sich dann bis dahin etabliert ja. hat. Ja. Dann behandeln wir den mysteriösen Radiosender Pikten FM. <lacht> ja, ich würde sagen, wir haben es für heute. Ja, Das war unsere kleine Folge zur gespenstischsten Stadt Australiens.
1: Zu der man bestimmt auch einen schönen Film drehen könnte. Zu der
0: man bestimmt einen schönen Film drehen könnte. Was
1: wäre es für ein Genre, André?
0: Ja, sicherlich keine Komödie.
1: Naja, ich meine jetzt sowas für ein Horrorgenre Machen wir mal, weil das wäre wahrscheinlich ein Horrorfilm.
0: Nee, ich würde einen Polizfiller drehen. Ernsthaft? Ja, ich würde ich würd den Fall verfilmen, wie sie dem Ehepaar die Spuktour wegnehmen wollen. Mit einem harten Gerichtsdrama, wo die, wo die Einwohner hinter ihnen stehen, aber sie kommen nicht an gegen den bösen Staat.
1: Oh, da könnte man aber auch eine schöne, lustige Kinderkomödie draus machen, halt so ein bisschen so, so Soft-Kinderhorror. Äh, ähm, also, dass man das so ein bisschen, so ein Animationsfilm wäre doch schön. Weißt du, dass man halt so zeigt, dass die Winsons halt Geister sehen können und halt voll cool mit den ganzen Geistern sind. Und die Geister freuen sich halt, wenn Touristen kommen. Aber dann kommt die Stadt und die sind böse. Und die wollen halt, die wissen halt, die wollen halt die Leute fernhalten, damit die Geister traurig sind und verschwinden.
0: Oh, ja,
1: da könntest du... Der neue Pixar-Film. Ja, ja. Das stelle ne ich mir süß vor.
0: Nächstes Jahr dann bei Disney Plus. Pixar pickten.
1: <lacht> ja. Pixar's Picten. Wir, wir reden über den Preisfall, dass das jemand hört und verfilmt.
0: Ja, meldet euch.
1: <lacht> also man muss ja nicht immer was Gruseliges draus machen, weil ich glaube, wenn ja, man einen stimmt. Horrorfilm draus ja, gut, ich machen du
0: kannst einen ganz klassischen Haunted. Ja, mehr, ja. eh, Haunted House, noch nicht mal Haunted Stadt. Haunted City Film. Ja, machen, aber, aber ich glaube, ja,
1: da, da fällt mir jetzt auch kein, also mir als hochprofessionellen Drehbuchautor <lacht> fällt ja, da, da da jetzt ist
0: irgendwas richtig Dummes, was natürlich wir am Ende auf die Gründungsväter der Stadt zurückführt und die haben damals irgendwas Böses gemacht und verschwiegen und das müssen die dann jetzt aufklären, damit alle Geister, die seit 1850 oder wann die Stadt gegründet wurde, äh, da jetzt zur Ruhe kommen können. Irgendwie sowas. Oh, und das
1: wäre oh, das wären dann am Ende so die Einwohner, die die Spuktouristen umbringen. Und da gibt es einen, der will sie warnen und man denkt, aber der ist der Böse und der ist in Wirklichkeit der Gute, der sie da bloß rausholen will, aber der sieht ein bisschen gruselig aus, deswegen denken die Teenager dann, oh nein, der ist bestimmt voll böse, aber er will bloß helfen und am Ende werden sie alle umgebracht, weil sie nicht auf den Mann gehört haben oder auf die ja. Frau, je nachdem, wer es spielt, und das ist auch egal. Und
0: die Mutteroberin aus dem Krankenhaus sieht aus wie hier die aus The Nun, die Geister.
1: Ja, locker, ja, locker. So was, so
0: ein Rip-Off und ja, ja.
1: Ja, und dann wäre so im Wasser, wäre es wie bei Herr der Ringe, in den Sümpfen, weißt du, liegen dann so die Geistertoten drin.
0: Ja. Und kommt dann langweilig. so und
1: greifen, ja, das wäre jeder.
0: Klingt jetzt schon langweilig.
1: Ja, das wäre sowas, also das wäre die erste. Ich bin,
0: ich bin für Pixar's Pikten oder, oder oder, ja. oder, oder meinen sehr, sehr herzzerreißenden und spannenden Polizthriller, um die Spuk.
1: Oh, das wäre bestimmt so ein Oscar-Film, der geht so dreieinhalb Stunden, genau. man pennt ein zwischendurch, äh, du nicht, aber ich ja. Ja. <lacht> 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 no shame an Oscar-Filme, aber dann wäre so, wir würden da mitspielen.
0: Ja, natürlich. Hauptrolle bei mir spielt auf jeden Fall Mark Ruffalo spielt ja in jedem Polit-Thriller der letzten zehn Jahre. Wenn er nicht gerade Hulk ist, dann spielt er jede Politrolle irgendwie. Also Mark Ruffalo ist der, ist der Anwalt von den Vincens, der um jeden Preis verteidigen will, dass sie die Spuktouren weiterführen können. Aber dann gibt es halt so raffgierige auf der, auf der Startseite, die das nicht möchten. Und dann gibt richtig...
1: Und Anthony Hopkins, der auch in Gefühl jeden Oscar-Film mitspielt, der spielt dann John Vincent. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und dann brauchen wir noch so eine junge Tochter. Da, da, da würde noch so ein bisschen Familientrama mit rein zwischen den Winston. Ja, klar. Da müssen wir noch rausfinden, wie es da Ah, nee, Nichte hat er ja zum Beispiel. Da müsste die Nichte noch mitspielen. Ja. Dann halt, wenn die Frau dann leider gestorben ist. Also die
0: stirbt ja auch in dem Film natürlich. Das ist ja eine ganz, dramatisches, äh, ganz dramatische Szene, weil dann mitten in diesem Prozess, sie kämpfen darum, dass sie es weiter erhalten können, aber dann, dann erliegt die Frau der, der Altersschwäche. Und es gibt ja noch den, mal den dramatischen Höhepunkt des Films, abgesehen natürlich vom Ende. Aber,
1: ja, und dann ja. ist natürlich ein trauriges Ende. Oder ein offenes Ende. Aber es muss ja schon geschichtlich korrekt sein. Also nee, es ist ein
0: trauriges Ende. Sie verlieren halt den Fall. Ja. ja. Und alle sind devastated. Best Picture? Best, Best Soundtrack? Best, Best Picten.
1: <lacht> wow. <lacht> okay, der war gut. Ja, also ihr merkt hier, wir mutieren langsam auch zum hochprofessionellen äh, Filmmacher-Podcast.
0: Nee, natürlich nicht. Deswegen ist jetzt auch Schluss damit. Aber trotzdem, wie gesagt.
1: Pixar's Picten.
0: Pixar's Picten. wir... Ja, äh, wir melden uns bei euch in Disney, <lacht> Disney wir, kommen, wir kommen zu euch. Nein, aber ich, ich glaube auch, also entweder das, also ein typischer, so ein typischer Horror-City, Haunted-City-Film, das wäre ja richtig billig. Das wäre hier so Blumhaus, Kindergarten. Ja. Das, das... Davon haben wir genug, das wollen wir nicht mehr sehen. Gut, ein letzter Hinweis noch, bevor wir zum Ende kommen. Es gibt auch auf YouTube eine kleine private Doku über Pickten. Das hat jemand ähm, selbst gefilmt, hat auch sogar Interviews geführt hier mit John Vincent und anderen Beteiligten, hat da eben alles, äh, alles Spukorte gefilmt und so weiter. Schaut euch das gerne mal an. Und das Ganze gibt es auf dem YouTube-Channel von Erik Magnusson. Die Doku hat 73.000 Aufrufe. Und äh, ja, wurde schon vor zehn ho Jahren hochgeladen, nämlich am 4. Oktober 2010. Und ja, wir verlinken sie auf jeden Fall mal in den Shownotes. Die Qualität ist noch, ja, ist ein bisschen Jahre gekommen. Wie gesagt, zehn Jahre her, sind elf Jahre her. Aber trotzdem ist es ganz spannend. Man sieht halt mal die ganzen Orte in bewegt und eben sogar O-Töne von den, ja, von diesen Menschen, von den Winstons und so weiter. Also echt, echt spannend. Schaut da gerne mal rein, findet ihr in den Show Shownotes.
1: Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, der kleine, die kleine online kruseltour durch Pickten war spannend für euch.
0: Und äh, ja, alle Informationen, Bilder und so weiter findet ihr in den Shownotes. Und natürlich, wenn ihr uns auf Social Media folgt, auf Instagram und Twitter und auch auf Facebook posten wir natürlich fleißig die verschiedenen Bilder und Eindrücke aus den Folgen. Checkt das gerne aus. Kommt zu uns gerne auf unseren Discord-Server, da könnt ihr mit uns äh, chatten und euch auch mit unseren Hörerinnen und Hörern austauschen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes und dafür müsst ihr euch einfach nur Discord auf dem PC installieren ähm, als äh, Programm oder nutzt die Online-Variante oder auch auf dem Handy als App und dann könnt ihr mit uns und anderen da ein bisschen abhängen und mit uns quatschen. Das gleiche geht auch in der Facebook-Gruppe, Schrecken" auf facebook und äh, ja, dann seid ihr rundum abgesichert, damit ihr nichts verpasst, äh, rund um unseren Podcast. Und ja, an der Stelle sagen wir, wie gesagt, danke nochmals fürs Hören, wie immer. Ganz, ganz toll, dass ihr immer so fleißig bei uns zuhört. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt es nämlich eine neue Folge Unheimlich Persönlich. Und yeah, yeah, yeah. dann in zwei Wochen gibt es dann die nächste reguläre Folge, Ende mit Schrecken. Und ja, wieder mit einem spannenden Thema natürlich für euch. Bis dahin. Macht's gut und wir sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Ciao.